0: Bom ouvintes, bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje, dia 14, Coronian, do morto calendário Decatrian. E segunda-feira, dia 12 de março de 2018, do longevo calendário gregoriano. Neste belo início de semana, falaremos sobre medicina veterinária e proteção animal. E no programa de hoje... Pesquisa mostra a influência de guerras na, nas populações de animais selvagens. Leão resgatado em Moçul é transferido para a África do Sul. Crise na Venezuela afeta animais de zoológico. Um estudo publicado na Nature em janeiro de 2018 afirma que a quantidade de conflitos humanos no continente europeu é a principal causa da redução da população de grandes mamíferos na região. Esses dados foram coletados desde 1946 até 2010 e mais de 250 populações de, desses grandes mamíferos. Então, nesses últimos 64 anos, as guerras tiveram maior efeito sobre essas populações de rinocerontes, elefantes, girafas enfim, vários outros animais, do que fatores como a seca, por exemplo, que geralmente nós tendemos a associar ao continente africano, acertadamente em muitos casos. Né? A estimativa do, dos pesquisadores é que as áreas com guerras frequentes perdem cerca de 35% da população de animais a cada ano de conflito. Alguns desses animais são mortos diretamente por armas e bombas durante o conflito, mas muitos também morrem por conta das mudanças nas condições sociais e econômicas na área por conta do conflito, né? então essas pessoas que vivem dentro dessas zonas ou ao redor dessas zonas de guerra, elas já são pobres em, em muitas situações e com a guerra elas se tornam ainda mais pobres e acabam às vezes ficando até desnutridas, então elas começam a caçar esses animais, tanto para vender o, o parte desses animais com chifres e presas, quanto para consumir esses animais. Além disso, durante a guerra, os projetos de conservação que geralmente essas áreas têm ficam completamente sem dinheiro ou não tem condições mínimas de segurança para proteger esses animais. Você não tem como mobilizar um contingente de voluntários, muitas vezes, para chegar até esses animais por conta do conflito em si, então os animais acabam sofrendo. O interessante é que, na maioria das vezes, essas populações de animais acabam sobrevivendo mesmo diante de todas essas adversidades. Por exemplo, um, um grupo gigante de girafas que foi morto em uma reserva em Uganda entre 1983 e 1995, que foi durante as guerras civis lá. E essas populações não se extinguiram totalmente. Em Gorongosa, que é em Moçambique, é um bom exemplo de como a, a guerra ela pode devastar né, esse tipo de vida selvagem, mas também é um exemplo da rapidez com que essas populações podem se recuperar, segundo os pesquisadores do estudo. Né? A guerra civil Viu em Moçambique terminou em 1992 e muitos dos animais que viviam em Gorongosa foram caçados pelos soldados e muitas espécies chegaram praticamente desaparecendo ali, os moradores dizem que, que desapareceram praticamente. Mas felizmente hoje tem uma estimativa de que 80% desses animais, estejam, dessas populações, estejam recuperadas na região. Ótimo. Em janeiro de 2017 foi tirada uma foto de um leão que foi resgatado na cidade de Mosul no Iraque, durante a guerra contra o ISIS. Agora em 2018 eles fizeram uma nova foto desse leão mostrando a recuperação dele. Eu vou deixar aqui na postagem as duas fotos, de um antes e depois do leão, para vocês verem a recuperação. Esse leão ele é o Simba. Ele foi resgatado pela Four Paws que é uma organização de proteção animal internacional... E ele foi resgatado de um zoológico e levado junto com outro leão para Jordânia, para receber tratamento médico, né? retirada da região do conflito e levado a outro país para receber o tratamento médico veterinário. Depois de um ano de reabilitação, ele agora vai para um santuário na África do Sul que abriga outros grandes felinos também, retirados todos também de áreas de conflito. Infelizmente ele não pode ser solto na natureza, porque ele cresceu em cativeiro, então ele não conseguiria, não conseguiria viver né, numa região selvagem, totalmente selvagem. Então ele tem que ficar numa, num santuário de preservação desses grandes felinos. O triste é que, segundo essa ONG, mais de 40 animais já haviam morrido na região onde o Simba foi resgatado, seja por fome ou de novo devido diretamente ao conflito, por bombas principalmente na região. E essa é a realidade de muitos animais em zonas de guerra. Por exemplo, a guerra na Síria essa semana, completa sete anos. E além de toda a tragédia humana, obviamente, no que a gente inclusive tem episódios sobre a crise humanitária, que inclusive precisa ser atualizado, porque infelizmente a guerra dura até hoje, os animais também sofrem muito com esse cenário. Então muitos são abandonados quando acontecem as evacuações, e acabam morrendo de fome também. Além dos dos feridos diversos né, pelos bombardeios, que que, segundo um estudo publicado recentemente na The Lancet, é a principal causa de morte de civis. Então acaba sendo também de animais, que os animais muitas vezes estão próximos aos civis, ou estão nas regiões adjacentes. né. Por conta disso, a SARA, que é uma organização de resgate aos animais da Síria, e a Animal Syria resolveram permanecer nesses locais devastados para ajudar esses animais. Então, membros da Sara, eles saem às ruas para alimentar, vacinar, prestar cuidados veterinários diversos que esses animais possam precisar e resgatar eventualmente alguns deles. Já o pessoal da Animal Syria trabalha para buscar novos lares para esses animais resgatados em locais distantes do conflito, né? principalmente na Europa. Então, é, é um trabalho sensacional e, e é muito necessário, porque Muitas vezes a gente esquece, como no meu espinho anterior que eu falei, que às vezes a gente não pensa nos animais em desastres naturais, em guerras é o mesmo também. E eles ficam totalmente desassistidos, e muitas vezes feridos, com fome, enfim, mutilados. E essas organizações acabam ficando no no local do, do conflito para resgatar esses animais. E o legal da Animal Sire é que além de, de pegar esses animais resgatados, eles ainda acham lares para esses animais, sejam em, em outros países próximos ou na, principalmente na Europa, né, para esses animais serem adotados. Então é uma iniciativa muito legal. Que A crise na Venezuela está horrível, acho que todo mundo sabe, quem acompanha minimamente o noticiário está vendo a catástrofe humanitária que está sendo naquele país. Mas a fome, que é um dos principais demandas, não acontece só em humanos e não está afetando somente humanos. Os animais zoológicos têm sofrido muito por conta da crise. O jornal, o jornal Panorama divulgou algumas fotos de dois pumas extremamente desnutridos no zoológico metropolitano de Zúlia, que é na cidade de São Francisco, ao oeste da Venezuela. Lá vários animais já foram sacrificados justamente para alimentar os, os grandes animais carnívoros, como um leão africano, um tigre de bengala, um jaguar, tem várias jaguatiricas lá também, e aves de rapina. E mesmo assim eles estão desnutridos. Então vocês têm notas, eles estão sacrificando os animais do zoológico para alimentar os grandes carnívoros e ainda assim esses animais estão desnutridos. Por exemplo, os, fili- os felinos, eles geralmente comem 8 a 10% do seu peso por dia de comida, no caso, né? E eles estão comendo uma vez por semana e às vezes nem chegam essa essa quantidade. Os pumas da foto, eles eram confinados como os animais de estimação antes, né? Quando eles foram resgatados, foram resgatados bem desnutridos e levados ao zoológico, receberam cuidados veterinários e se recuperaram, ficaram lindos, como eles geralmente são. Mas agora eles estão de novo nessa situação, extremamente desnutridos e tende a piorar, o pior é isso. E não somente os felinos, por exemplo, tem um casal de condor, condor dos Andes lá, que é uma ave linda, sério, procurem, eu vou deixar uma imagem no post dela também. Eles têm 3 metros de envergadura, é um animal exuberante. Eles foram transmi- transferidos para lá num programa de reprodução justamente para salvar a espécie de extinção. Esse filhotinho deles é extremamente frágil, demora a se desenvolver. E foi transferido para justamente preservar a espécie. E aí chegou lá, eles estão passando fome, eles estão há semana sem comer adequadamente. Exatamente como os grandes felinos também. Esses animais estão com tanta fome que os funcionários do do, do zoológico chegaram a relatar os carcarás comendo os próprios indivíduos da da gaiola. E o o mesmo aconteceu com as corujas também. Esses animais estão comendo os próprios próprios companheiros de gaiola por conta da fome. A situação é realmente triste e o pior é que não tem tanta previsão de melhora. Afinal, a, a crise no país só se agrava, né? Talvez uma luz, né? No fim desse túnel seja um, um ator mexicano que tuitou para o presidente Maduro para autorizar uma fundação que ele preside a ajudar os animais desse zoológico tem, inclusive tem um tweet recente do dia 7 de março dele falando que está em contato com a direção do zoológico para autorizá-lo a, a enviar um avião com comida e suprimentos, pelo menos enquanto ele negocia um acordo de retirada desses animais de lá vários outros zoológicos de regiões vizinhas, né, que não estão tão, tão ruim, ou de outros países já, se, já manifestaram o interesse em ajudar, então a questão é que a burocracia ainda está empatando tudo isso então, esse ator né, mexicano ele está tentando com as autoridades é, venezuelanas retirar esses animais de lá, pelo menos os mais doentes. Ele, inclusive, fala isso no tweet que ele mandou pro Maduro, pelo menos os que estão piores, de retirar esses animais de lá para receber tratamento médico veterinário. Mas por enquanto ele ainda não conseguiu, então ele está pelo menos tentando enviar um avião com comida para esse zoológico, conversando com a direção do zoológico ali para tentar salvar esses animais. Ele mesmo fala: é, é muito injusto sacrificar esses animais que são espécimes importantes para a natureza simplesmente porque você não consegue chegar a comida até eles, entende? Então tipo a ajuda dele é muito importante. Tomara que ele consiga isso, né? Eu prometo trazer em, em futuros o desfecho dessa história, por enquanto a gente não tem lá tantos dados sobre isso, mas esses animais não podem pagar pelos nossos erros, eles precisam de ajuda. Então tomara que pelo menos essa ajuda eles consigam. E dessa vez eu não vou fazer indicação cultural porque eu quero usar esse espaço para desejar feliz aniversário para uma pessoa muito querida. Que me recebeu em sua casa com muito carinho e nuts. E por sinal é a esposa do nosso querido host, Amanda. Feliz aniversário, beijão. E por hoje é só, eu lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá seu comentário, elogio, crítica, xingamento, o que você quiser. Lembrando que ainda esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim, PS Corram do PagSeguro. Um grande abraço e lembrem-se de usar fio dental, comer beterravas, amar os animais e até amanhã. Ou não.